0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Feature-Podcasts. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Identität. Wir blicken auf dieses Reizwort von Seiten der Kunst und Kultur, der Psychologie und der Politik. Was kann Identität sein? Was bedeutet sie auf nationalstaatlicher Ebene? Und welche Fährten nimmt die Literatur auf, wenn es um das Anfertigen von Identitäten geht? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und führe Sie durch die Sendung. Wir starten mit der Furche-Feature-Interviewreihe und heute spreche ich mit dem Psychologen Tobias Glück über das Thema innere Ich, das ja auch sehr identitätsstiftend ist und wie man seine innere Stimme stärken kann. Hallo Herr Glück, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, grüße
0: Wenn man vom inneren Ich spricht, dann denkt man ja immer, es wäre etwas Autonomes, etwas Herausgelöstes. Ähm, wir werden in unserem Gespräch das innere Ich erkunden, wie erwähnt, aber zuerst einmal die Frage, wie würden Sie denn das innere Ich definieren?
1: Ich denke, man muss es wahrscheinlich unterscheiden, ob wir jetzt über Persönlichkeit sprechen oder über sozusagen dieses, was macht mich als Person aus. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch so oder beziehungsweise wissen wir auch, dass es ja so eine Mischung ist. Ich meine, da fängt dann auch die Diskussion freier Wille ähm, oder kein freier Wille an. Ähm, und grundsätzlich denke ich, dass es für mich jetzt von der Definition was ist, dass wirkliche Ich eigentlich sich was vielleicht auch entwickeln muss. Auf der einen Seite, also dass ich über die Lebensspanne nicht irgendwie so ein Ich mitbekomme, sondern dass über die Lebensspanne und meine biografischen und meine Lernerfahrungen, ähm, die dann auch bis zum Ende des Lebens sich weiter wandeln in manchen Bereichen, ähm, dass so das ist, was so den Kern aus mir heraus und meinen Bedürfnissen definiert. Und ich denke, da ist jeder Mensch sehr unterschiedlich, mit welchen Bedürfnissen. Ich rede jetzt mal vom psychologischen Grundbedürfnissen, wie wir auf die Welt kommen. Und ich denke, dass diese psychologischen Grundbedürfnisse und dieser Mix und vielleicht auch so ein Stück weit die Biologie geht man ja auch davon aus, dass das ungefähr 50 Prozent ausmacht, dass das so das Ich ist, in Anführungszeichen.
0: Es wird ja auch vom äußeren Ich gesprochen. Können Sie erklären, was damit gemeint ist?
1: Zum äußeren Ich, wenn Sie damit so meinen, einfach auch mein Auftreten oder wie ich von anderen gesehen werde, das ist häufig eine Unterscheidung. Also ich erlebe das zum Beispiel auch bei mir in der Praxis, dass Menschen nach außen hin ganz anders wahrgenommen werden, als es in ihnen drinnen aussieht. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, sich mitzunehmen, dass wir alle voreinander sehr ehrfurchtsvoll und demütig stehen sollten. Ich glaube, das war Kafka, der das geschrieben hat, wie vor dem Eingang der Hölle oder vor den Toren der Hölle, weil wir nicht wissen, was in jemandem anderen drin ist. Also dass da die Unterscheidung auch ist zwischen dem, was eben ich nach außen transportiere, wahrgenommen werde, wie andere mich lesen und wie es dann in mir drinnen ist.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, dass man anders wahrgenommen wird, als es, in einem innen drinnen aussieht.
1: Einfachstes Beispiel wäre zum Beispiel die nach außen hin erfolgreiche Geschäftsfrau oder Managerin ähm, oder auch Expertin oder der Experte, der dann irgendwie von anderen Leuten als selbstbewusst, als irgendwie freundlich, sympathisch, lustig und nach außen gewandt wahrgenommen wird und diese Menschen dann zum Beispiel in die Praxis kommen und sagen, ich entspreche denen so gar nicht. Ich fühle mich irgendwie wie ein Hochstapler äh, oder ich weiß gar nicht, warum die Leute mich mögen oder auch überhaupt nicht annehmen können, dass sie so eigentlich selbstbewusst wirken. Und Dann muss ich sozusagen auch daran arbeiten, dass ich das miteinander in Einklang bringe, also dass ich da authentisch werde, auch für mich
0: selbst. Stichwort Einklang. In den sozialen Medien wird ja das innere Ich, dieser innere Ausgeglichenheit, die absolute seelische Ruhe sehr stark propagiert und man fühlt sich ja schon ein bisschen so, als würde etwas mit einem nicht stimmen, wenn man nicht jeden Tag perfekt ausgeglichen ist und wenn man diesem Ideal nicht entspricht. Aber sind nicht auch Unausgeglichenheit, Traurigkeit, Unsicherheit, sind das nicht auch Teile des inneren Ichs? Man steht ja im Alltag nicht immer vor einem Wasserfall und macht ein Selfie.
1: Absolut. Ich, ich glaube, was man grundsätzlich unterscheiden muss, ist auf der einen Seite, was in den sozialen Medien passiert und was die Wirklichkeit ist oder die Realität. Also das ist ja eine andere Realität in den sozialen Medien, die dargestellt wird und ähm, Vieles von dem, was dann in den sozialen Medien über psychische Gesundheit und Ausgeglichenheit und solche Dinge erzählt wird, auch dass es irgendwie immer diese Challenges gibt oder in Anführungszeichen, wer ist der ausgeglichenste und entspannteste von allen, das dann wahrscheinlich auch wahlweise noch vor irgendeinem coolen Hintergrund äh, oder an irgendeiner Instagrammable Location ähm, hat ja recht wenig damit zu tun, wie es im echten Leben oder im wirklichen Leben von den, von den meisten Menschen aussieht und auch was sozusagen realistisch ist oder, oder normal ist, wenn man jetzt dieses Wort bedient. Ähm, ich denke, dass die ganze Bandbreite an emotionalen Erfahrungen dazugehört. Also dass ich als solches ist ja nicht nur happy und ausgeglichen und super, sondern wahrscheinlich dass es darum gehen muss, ähm, dass ich mir meiner Emotionen bewusst bin. Dazu gehören alle Emotionen, die angenehm wie die unangenehm. Ich sage extra nicht positiv oder negativ, weil das auch nicht zutrifft. Und Emotionen auch grundsätzlich mal Bedürfnisbotschafter sind. Das heißt, eine Emotion zu haben, ist wichtig und richtig. Es kann manchmal sein, dass sie mir ein falsches Signal liefert, aber grundsätzlich, dass ich sie habe als solches, ist nicht falsch oder schlecht. Es kommt immer darauf an, was ich dran draus mache und wie ich damit umgehe. Und ähm, auf der anderen Seite sozusagen auch dieser Hype, der dann in den sozialen Medien befördert wird, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Geschäftsmodell, das ist eh okay, ja, aber wenn wir alles glauben, was uns die Werbung erzählt, dann würde auch jeder sagen, hey, mach, machst du doch eigentlich nicht, ja. Äh, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich die sozialen Medien deswegen auch verführerisch, weil die Art und Weise, wie Informationen präsentiert sind, so wäre, als ob das ein Freund von mir ist oder die, auch sage ich jetzt mal, jetzt nichts gegen Influencer, aber die natürlich ja schon auch dafür bezahlt werden, dass sie sich so ihre Fanbase aufbauen, äh, ihre Follower aufbauen ähm, und natürlich dieses Gefühl vermittelt wird, ich bin dieser Person näher als anderen, aber es ist natürlich ganz klar auch ein Werbeträger und ich denke, dass so die Diskrepanz so auch ähm, zu tragen kommt und auf der anderen Seite ähm, wird das eben, weil es ja so ein Geschäftsmodell ist, es gibt so diesen Spruch, ähm, die subtile Aggression der Selbstoptimierung, also das ist was, was auf den sozialen Medien total viel sich auch wiederfindet, dass es immer darum geht, wer dein Bestes selbst und dahinter steht ja eigentlich, du bist nicht gut genug, so wie du bist und das ist das, was mit dieser subtilen Aggression gemeint ist, die in den sozialen Medien auch vermittelt wird, dass immer wieder was Neues gefunden werden muss. Uh, und uh, das dann ja auch unterschiedlichste Auswüchse auch zeitigt in Trends, die sich dann ergeben oder Themen, die dann hochgespült werden.
0: Das heißt, es gibt tatsächlich eigentlich den Wettbewerb der Ausgeglichenheit. Es ist ein Wettbewerb.
1: Ich empfinde es als Wettbewerb großenteils. Und auf der anderen Seite geht es ja schon noch darum, Klicks zu generieren.
0: Wie kann man denn lernen, besser auf sich zu hören und auf seine Wünsche? Weil Menschen mit hohem Leidensdruck, die verkennen ja das innere Ich häufig, oder? Ich,
1: ich würde gar nicht sagen, dass sie es verkennen. Sie kennen es vielleicht gar nicht. Also ähm, das ist schon auch was, was man immer mitbedenken muss. Ähm, bis zu einem gewissen Grad sind wir die Summe unserer Erfahrungen, unseres Aufwachsens äh, und in welcher Art zum Beispiel unsere Grundbedürfnisse befriedigt wurden in der Kindheit und Jugend. Und wenn ich zum Beispiel in einer Art und Weise aufgewachsen bin, dass meine Grundbedürfnisse und meine Emotionen nichts wert waren oder dass ich Bezugspersonen hatte. Ich sag jetzt bewusst nicht Eltern, weil das können auch Geschwister, das können Lehrer äh, oder andere Verwandte oder, oder Peergroups sein ähm, oder vielleicht auch Mobbing-Erfahrungen hatte, dass mir immer irgendwie gesagt wurde, du bist nicht okay, so wie du bist auf eine bestimmte Art und Weise. Und das muss jetzt nicht groß traumatisierend sein, so wie man das irgendwie häufig vermittelt kriegt, sondern das kann einfach auch, sage ich mal, so diese kleinen Vernachlässigungen im Alltag sein, dass dann vielleicht auch gar nicht ein Gefühl dafür entsteht, was ist eigentlich okay, was will ich eigentlich und dass ich das dann erstmal lernen muss. Also da würde ich jetzt gar nicht von verkennen reden, sondern einfach überhaupt mal zu lernen, was will ich eigentlich. Und ich würde da trotzdem auch wieder an diese Grundbedürfnisse anknüpfen. Das heißt, wenn ich weiß, was meine Grundbedürfnisse in bestimmten Situationen sind und auf der anderen Seite auch diesen Anteil in mir kenne, der mich verurteilt oder beurteilt, was ja auch die Summe ähm, der Beurteilungen und äh, Verurteilungen oder Vorwürfe aus einer Erziehungsbiografie ist oder auch einer Selbstbeurteilung, was ich dann als Kind gelernt habe in bestimmten Situationen, äh, dann kann ich sozusagen mal da hingehen und hinspüren und sagen, okay, ah, das fühlt sich eigentlich gut an. Da habe ich nicht den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, die die ganze Zeit sagt, nicht gut genug, mach's besser, bist du sicher, es ist die richtige Entscheidung, oder ich habe auch nicht diese vielleicht Ängste, die sich irgendwo abgespeichert haben aufgrund von Vorerfahrungen, sondern ich kann irgendwie sagen, fühlt sich rund an für mich. Das wäre dann das, wo ich sage, da bin ich ganz gut im Einklang. Das kann man lernen bis zu einem gewissen Grad. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch lernen zu erkennen, was so die inneren Hindernisse sind.
0: Und wenn man die kennt, kann man wahrscheinlich besser auf das innere Ich hören. Eine Sache, die neben der Entspanntheitschallenge auch zu finden ist häufig, ist das Thema Karriere. Wie erkennen wir denn, ob wir berufliche Entscheidungen aus dem Inneren heraus treffen? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein junger Mann bekommt eine bessere Position, eine Leitungsposition, aber eigentlich möchte er die gar nicht. Es wird aber irgendwie von ihm erwartet. Wie sehen Sie denn das innere Ich in Bezug auf berufliche Entscheidungen?
1: Da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich, ich würde sagen, dass das in irgendeiner Form alles mit dem Thema Selbstmitgefühl zu tun hat. Also Self-Compassion ähm, ist in den letzten Jahren so ein bisschen gehypt worden. Aber in Wahrheit ist es was ganz Wichtiges und auch irgendwo so ein Paradigmenwechsel, wie wir uns selbst sehen. Der Grund, warum Selbstmitgefühl, und ich sage jetzt nicht Selbstwert, weil Selbstwert definiert sich über eine Benchmark oder das Außen-Selbstmitgefühl habe ich immer, also das heißt, ich kann mitfühlend sein, egal ob es mir gut geht oder schlecht geht, das brauche ich, um mich auch gut um mich zu kümmern, wenn ich mich vielleicht mal nicht so gut fühle. Und auf der anderen Seite, also das ist was, das hat die Psychologin Christine Neff so definiert, hat Selbstmitgefühl zwei Anteile. Auf der einen Seite so einen sozusagen weichen, umsorgenden Anteil und auf der anderen Seite ein Anteil, da stehe ich für mich ein, da kann ich Unrecht erkennen, da sage ich, das passt nicht zu mir, auch wenn andere das anders sehen. Das jetzt gesagt, heißt es, je selbstmitfühlender ich bin, desto weniger Angst habe ich vor dem inneren Kritiker. Und am Ende des Tages würde ich sagen, dass all diese Themen, mit dem Thema des inneren Kritikers oder der inneren Kritikerin zusammenhängen, weil in meiner Erfahrung haben Menschen vor wenig so viel Angst wie vor sich selber. Das heißt, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe oder irgendwas mache, was nicht so gut funktioniert, wo ich dann zwar vielleicht auch negative Rückmeldungen von anderen kriege, haben die meisten dann trotzdem am meisten Angst vor sich selber, wie sie mit sich umgehen werden, wenn sie diese Erfahrung machen. Und das bedeutet, wenn ich mitfühlender mit mir werde, dann muss ich weniger Angst vor meinen eigenen Verurteilungen haben und kann mich freier entscheiden. Und Bezug nehmend jetzt zum Beispiel auf das, was Sie gesagt haben mit Männern. Ich kenne es aber auch von Frauen oder insbesondere bei Frauen einfach mit sehr starken Rollenerwartungen, wo dann irgendwie es auch noch schwieriger ist, teilweise auszubrechen, ähm, dass das ganz viel damit darum geht, irgendwo zu lernen, was will ich eigentlich wirklich, und dann aber auch da aufzustehen und damit sozusagen das auch auszuhalten, dass andere Menschen das anders sehen, vielleicht enttäuscht sind. Und ich dann eben nicht in das hineinverfalle, weil jemand anderer mich jetzt nicht gut findet, dann dem Recht zu geben und zu sagen, stimmt, der hat Recht, ich bin nicht okay, sondern zu sagen, okay, jemand anderer sieht das anders, die Gesellschaft erwartet etwas anderes von mir und ich bin total okay, so wie ich bin.
0: Jetzt spricht man häufig auch vom Bauchgefühl und von der Intuition. Kann man die auch schärfen?
1: Ich würde sagen, ja, ich muss ehrlich sagen, mit dem Unbewussten bin ich nicht so bewandert, weil ich bin Verhaltenstherapeut. <lacht> Nein, Spaß, das ist so ein bisschen der Witz immer, dass die Verhaltenstherapeuten keine Ahnung vom Unbewussten haben, dass das der Reich der Psychoanalyse zugerechnet wird. Aber ähm, es, ist, es ist grundsätzlich so dieses Unbewusste oder dieses Gut-Feeling. Ähm, da gibt es ähm, auch zum Beispiel so den Begriff der somatischen Marker, ähm, was ich ein ganz cooles Konzept finde und was auch... Ähm, sehr gut eigentlich oder durchaus gut belegt ist. Ähm, also da geht's. das ist von äh, Damasio, das ist ein Neurowissenschaftler, der gesagt hat, es gibt so dieses Gefühl im Bauch. Und wir wissen auch mittlerweile immer mehr, dass das Bauchgefühl durchaus direkte Verbindungen ins Hirn hat. Ähm, und so ein somatischer Marker ist so dieses, da gibt es einen positiven und einen zum Beispiel negativen somatischen Marker. Und wenn irgendwie was stimmig für mich ist, dann mache ich so dieses, mm, oh, das fühlt sich richtig gut an. Und wenn was nicht so stimmig ist, ist es dieses, ah, das passt nicht so gut. Also das ist so, das kann ich durchaus biologisch auch festmachen und nutzen. Und da natürlich über mein Körpergefühl, was ich zum Beispiel durch Wahrnehmungsübungen trainieren kann oder auch mal so in mich reinspüren, wie fühlen Emotionen sich dann eigentlich an, äh, kann ich lernen, auch darauf zu hören, was will mein Körper, mein Geist, mein Bedürfnis mir eigentlich sagen. Also da durchaus so ein bisschen in die Selbsterfahrung zu gehen und mal auch zu schauen, was liegen eigentlich für Bedürfnisse hinter meinen Handlungen, weil ganz häufig erleben Menschen auch, dass sie jetzt, sage ich mal, äh, um doch mal Freud zu zitieren, nicht ganz Herr im eigenen Haus sind äh, oder Frau im eigenen Haus und ähm, dann eben ich Gefühle habe und mich manchmal fragt, komisch, warum habe ich denn schon wieder so reagiert? Oder warum habe ich denn schon wieder so gefühlt? Weil es meistens so was Altes ist, was mir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also das heißt eben, dass ich eher über die Vermeidung von Emotionen viel mehr gesteuert werde, als über die, die ich tatsächlich habe. Und das heißt, wenn ich lerne, besser meine Gefühle wahrzunehmen, besser meine Bedürfnisse wahrzunehmen, auch auf einer ganz körperlichen Ebene, zum Beispiel durch Meditation, dann kann ich auch lernen, da besser auf mein Bauchgefühl zu hören. Allerdings muss man aufpassen, weil das Bauchgefühl nicht immer die richtigen Antworten hat, was wir jetzt zum Beispiel auch in der Wissenschaftsskepsis sehen, dass ja viele Menschen sagen, der Hausverstand oder mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht gut äh, und dann einfach wissenschaftliche Erkenntnisse in den Wind schlagen. Das wäre zum Beispiel ein Negativbeispiel, wo Bauchgefühl nicht unbedingt sinnvoll ist.
0: Man sollte sich also nicht immer völlig vom Bauchgefühl leiten lassen. Genau. Viele Verhaltensmuster haben wir aus der Kindheit. Wie wichtig ist denn das innere Kind, um sich selbst und seine eigene Stimme zu finden?
1: Ich meine, manche Leute reagieren fast schon etwas aggressiv auf diesen Begriff des inneren Kindes. Ich verwende ihn jetzt trotzdem, weil er irgendwie eine griffige Beschreibung ist. Das innere Kind... Ähm, beschreibt eigentlich nichts anderes als das, was ich vorher mit den diesen Bedürfnissen gesagt habe. Also wir haben psychologische Grundbedürfnisse dazu gehört, als allererstes mal sichere Bindungen akzeptiert werden, Geborgenheit, auch, dass ich mich in meiner Umwelt auskenne, dass ich irgendwie meine Grenzen kenne, aber auch irgendwie mich wirksam erlebe, dass ich meine Gefühle haben darf. Auf der anderen Seite aber auch so Lust gewinnen, Unlustvermeidung äh, und spontan, spontan sein darf und spielen darf. Also das sind... So eigentlich diese kindlichen Grundbedürfnisse, psychologischen Grundbedürfnisse, die wir auch im Erwachsenenalter noch haben. Da sind sie zwar ein bisschen verdeckter, aber wir haben sie trotzdem. Und das wird jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich so als dieses innere Kind bezeichnet. Auf der anderen Seite eben auch diese Gefühle, wo ich mich vielleicht nicht ganz so alt fühle, wie ich gerade bin. Also das muss man sich so vorstellen oder vielleicht kennen Sie das auch, dass es Situationen in Ihrem Leben gibt, das haben die meisten Menschen, wo sie irgendwie sagen, komisch, da fühle ich mich jetzt nicht, keine Ahnung, Mitte 30 oder 50, äh, sondern ich fühle mich irgendwie so wie so ein Kind eigentlich. Und, und ich kann mir jetzt gar nicht erklären, warum. Und das ist dann häufig äh, der Punkt, wo ich in der Kindheit oder Jugend Erfahrungen gemacht habe, wo ein bestimmtes Grundbedürfnis zum Beispiel nach, dass mich jemand in den Arm nimmt oder mein Bedürfnis erkennt äh, oder irgendwie sich um mich kümmert, vielleicht verletzt wurde. Und je öfter das passiert, desto stärker wird das so neuronales Lernmuster. Man spricht da auch von einem Schema. Und wir haben Schemata für alle möglichen Dinge. Wir haben auch ein Schema für Fahrradfahren. Das heißt, wenn Sie ein Fahrrad sehen, wissen Sie, was da zu tun ist. Und das Gleiche gilt aber auch für bestimmte Situationen, die immer wieder getriggert werden. Und dann sagt man so, dieses innere Kind dem möchte ich eigentlich das geben, was mir damals gefehlt hat. Also das heißt, dass ich mich schon auch um diese verletzten inneren Anteile kümmern muss, die vielleicht sich nicht geliebt gefühlt haben, die sich nicht akzeptiert gefühlt haben, weil in dem Moment, wo ich diese Bedürfnisse befriedige, eine Emotion zur Ruhe kommt, weil die Emotionen ja letztlich nichts anderes als so ein Indikator da sind, okay, da wird gerade ein Bedürfnis verletzt, also im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Schmerzsystem für Bedürfnisse, liegt im Hirn auch mehr oder weniger für manche Emotionen fast gleich mit dem Schmerzsystem für körperliche Schmerzen. Und das heißt, es kann dann zur Ruhe kommen. Und wenn das sozusagen diese alten Verletzungen, ich mich darum gekümmert habe und in Einklang bringe, dann kann ich natürlich auch bessere Entscheidungen treffen, weil ich eben weniger Angst haben muss vor Gefühlen.
0: Weil es immer heißt, viele müssen lernen, sich zu akzeptieren. Ähm, jetzt gibt es ja Charaktere, bei denen das vielleicht ins Gegenteil ausgeprägt ist. Also es gibt die einen, die haben eben einen zu starken inneren Kritiker, die müssen erst lernen zu sagen, es ist okay, so wie ich bin. Und dann gibt es ja Charaktere, denken wir an Donald Trump, ähm, wo man das Gefühl hat, die fühlen sich ein bisschen zu wohl in ihrer Haut. Wie kann man sich denn selbst auch kritisch hinterfragen und seine Standpunkte und Wünsche kritisch hinterfragen, ohne dass dabei gleich die gesamte Identität zusammenbröckelt?
1: Ähm, ich meine, wenn man jetzt so an, an, an Personen denkt, die sie wahrscheinlich, also ich den meisten schießt dann so dieser Begriff des, des Narzissten durch den Kopf. Ähm, wenn man jetzt sozusagen an Leute denkt, die so ein überaufgeblasenes Selbstwert oder Selbstbewusstseinsgefühl zur Schau tragen, also da sind wir wieder beim Inneren und beim Äußeren, ich vielleicht auch in Anführungszeichen, ähm, wenn also alles, was so rigide ist, was sich nicht hinterfragen kann, was auch nicht situationsangepasst sich verhalten kann, ähm, da kann man schon auch davon sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Muster, wo jemand versucht, was zu kompensieren, was dahinter liegt. Also grundsätzlich würde man auch bei solchen Verhaltensmustern dann davon ausgehen, dass das jemand ist, der durchaus ein Selbstwertproblem hat, aber halt diese Verhaltensweisen oder dieses super Unantastbare an den Tag legt, weil er letztlich keine Kritik verträgt und sich versucht, damit immun dagegen zu machen. Und wenn wir jetzt da so an diesen US-Präsidenten, an den ehemaligen Denken, muss man sich ja natürlich immer davor hüten, Diagnosen zu stellen von Leuten, die man nicht gesehen hat. Aber was man aus den Medien nehmen konnte, war der ja hoch irritiert immer, wenn er kritisiert wurde. Also gar nicht so dieses Selbstbewusstsein, was er immer nach außen getragen hat. Und äh, das heißt, da haben wir es, würde ich sagen, wahrscheinlich jetzt nicht mit einer echten Form von Selbstbewusstsein zu tun. Und die echte Form oder diese Form von diesem Selbstbewusstsein, was Sie jetzt gemeint haben, vielleicht, die hängt immer damit zusammen, dass ich mich auch verletzlich zeigen kann. Also das sind zwar so Schlagwörter, die auch durch die sozialen Medien geistern, eben so dieses Vulnerability, also sich verletzlich zu zeigen, aber am Ende des Tages hängt das sehr viel auch mit Mut zusammen, weil ich brauche extrem viel Mut, mich verletzlich zu zeigen und Leute glauben häufig so, Schwäche zu zeigen sei schwach oder auch irgendwie Verletzlichkeit zuzulassen sei schwach, das ist das, was vermittelt wird und ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall, ich muss wahnsinnig mutig sein, Uh, um sozusagen da auch mal zu erkennen, ah, da habe ich vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen oder da habe ich vielleicht auch jemanden anderen verletzt und das war nicht okay von mir. Und dann kommen wir aber wieder zurück, innerer Kritiker, wenn ich jetzt den irgendwie im Griff habe und freundlich mit mir umgehe und ich mache einen Fehler, kann ich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, also das heißt nur ein Fehler und ich bin okay. Um, oder das können auch ein gröberer Fehler sein und sagen, okay, da habe ich richtig einen richtigen, ganz üblen Fehler gemacht, der vielleicht auch mein Leben beeinträchtigen wird. Und es ist trotzdem in Ordnung, was ich als Person bin. In dem Bereich, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Wenn ich jetzt aber sozusagen einen Anteil habe, der sagt, da hast du einen Fehler gemacht, du bist nicht okay als Person, dann kriege ich natürlich Probleme. Ja, weil dann kann ich, dann habe ich keine, äh, keine Flexibilität und dann kann ich letztlich auch keine Reflexion zulassen. Das heißt, der erste Schritt wahrscheinlich jetzt im Praktischen ist zu lernen, auch sich zu reflektieren ohne in so eine Selbstabwertung zu kippen. Also vielleicht, wie ich einen guten Freund und eine gute Freundin reflektieren würde.
0: Man liest ja oft, dass man andere weniger kritisch betrachtet als sich selbst.
1: Genau. Also man, man geht in der Forschung nur davon aus, 80 Prozent der Bevölkerung sind mit äh, anderen freundlicher als mit sich selbst in der Bewertung.
0: Kommen wir zur Angst. Das ist ja ein sehr überwältigendes Gefühl. In der Corona-Zeit hat Angst eine große Rolle gespielt. Ob Angst vor der Impfung oder Angst vor Corona. Aber in welchem Verhältnis steht denn die Angst zum inneren Ich? Kann sie das innere Ich vielleicht sogar hemmen?
1: Ich meine, es kommt jetzt immer darauf an, wovor ich Angst habe oder was ich versuche auch zu vermeiden. Also wenn, wenn Angst dazu führt, dass ich Dinge vermeide, dann wird sie mich natürlich von Sachen abhalten. Ähm, und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen tricky, auch hinzuspüren, ob da jetzt wirklich Angst ist. Ähm, weil das ist fast, was viele Menschen auch gar nicht so unbedingt wahrnehmen, dass sie da eigentlich gerade Angst haben und dann sich irgendwie vielleicht Dinge auch in Anführungszeichen schönreden. Ähm, und, und was ich vorher auch gesagt habe, ist so, es gibt diesen Spruch, wir werden viel mehr von den Emotionen gesteuert, die wir nicht spüren, als von denen, die wir tatsächlich haben. Also da macht Angst auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Groß, hat Angst einen großen Einfluss ähm, und was vielleicht auch so eine Möglichkeit ist, sich da ein bisschen auf die Schliche zu kommen, ist ähm, mit so einem Satz dann mal zu sagen, da habe ich das Gefühl, dass, also ich nehme eine bestimmte Situation, nehmen wir, nehmen wir einen Karriereschritt, ja oder sie sagen, ich entscheide mich für irgendwas und ich, ich merke, ich bin irgendwie nicht so ganz in meiner Mitte, ich bin nicht so ganz rund und dann stelle ich vielleicht mal in mich hinein die Frage, dann, wenn, ich, ich, wenn ich mich jetzt so und so entscheide, dann habe ich das Gefühl, dass Und wie geht der Satz weiter? Und den kann ich ein paar Mal wiederholen. Und dann komme ich häufig so auf diesen Kern, diese Kernangst, bevor ich dann letztlich irgendwie Sorge habe. Und dann kann ich mich auch um dieses Bedürfnis, was dann dahinter steht, nochmal kümmern. Ähm, ich meine, Sie haben auch gesagt, Angst, das ist eben genau auch so das Schlagwort, weil wir müssen ja auch unterscheiden. Äh, also es gibt eben einmal die Angst, das ist sowas eher Ungerichtetes. Und dann auf der anderen Seite habe ich natürlich zum Beispiel ähm, dem The das Thema Furcht, also das ist jetzt so die psychologische Unterscheidung, aber ich glaube, es ist wichtig, die zu kennen. Furcht habe ich, wenn ich jetzt so akut irgendwie bedroht werde, ein Auto auf mich zurast, mich jemand erschreckt oder es irgendwie um mein Leben geht und Angst ist sowas eher, äh, ja, ähm, sich so irgendwie, äh, ja vielleicht, oder Ängstlichkeit, was mich so irgendwie in so einem, wie so eine Wolke über mir schwebt ja? und äh, also so ein Gefühl der Bedrohung. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch nochmal gerade in der heutigen Zeit so ein Thema ist. Also äh, muss ich jetzt da wirklich Furcht haben davor, dass mir akut was passiert oder ist es so ein allgemeines Besorgtsein? Äh, und wenn es so ein allgemeines Besorgtsein ist, dann kann auch da es vielleicht hilfreich sein, sich das Ganze mal zu Ende zu denken vielleicht einen Realitätscheck zu machen, so wie, wie wahrscheinlich ist das wirklich was, wenn das eintritt, oder auch vielleicht mal ähm, was auch so komplett durchzudenken ja und dann zu einer Lösung zu kommen für sich.
0: Jetzt sind wir Menschen ja doch geleitet von unserem Lagerfeuer, unserem Wunsch nach Lagerfeuerstimmung, unserem Wunsch nach Zugehörigkeit. Angenommen, ähm, jemand... Arbeitet in der IT-Branche, hat da viele Freunde, lebt da seinen Alltag und möchte plötzlich Künstler oder Tänzer werden. Ähm, riskiert er oder sie damit nicht auch von, von ihrem vertrauten Kreis verdrängt zu werden oder distanziert zu werden? Ähm, also anders gesagt, wie steht denn dieser Wunsch nach Lagerfeuerstimmung, ähm, nach Zugehörigkeit in Relation zum waren Individualismus zum zu dem, was man sich wirklich wünscht, weil irgendwie will man ja doch ein geschärftes Profil haben oder eine Biografie, die oft in eine Richtung geht.
1: Jetzt muss, muss ich vielleicht fragen, will man das?
0: <lacht> ja, das ist die Frage.
1: Ich meine, ich denke, es hat schon was wahrscheinlich mit Persönlichkeit zu tun, auf der einen Seite, also durchaus ja auch ein Stück weit mit den Anlagen, die wir wahrscheinlich biologisch gesehen mitbekommen haben und gleichwohl ich meine, wir wir leben ja in so dieser Zeit, wo, wo Individualität ganz groß geschrieben wird ähm, und das Spannende ist irgendwo, dass ja ganz viel, was so als Individualität, in meinen Augen zumindest, was als Individualität oder Individualismus angepriesen wird, eigentlich nur ein versteckter Egozentrismus oder auch Egoismus ist. Ähm, und das häufig auch missverstanden wird, sich zum Beispiel an keine Konventionen oder keine Regeln mehr zu halten. Ich finde es wichtig, Regeln zu hinterfragen, das, steht außer Frage, auch in Bezug zum Beispiel auf identitätspolitische Fragen. Gleichwohl manche Dinge vielleicht einfach auch so ein, äh, ja, das ist mir jetzt unangenehm und deswegen gilt für mich nicht und deswegen bin ich als Individuum davon nicht betroffen. Das ist schon noch was, was ich irgendwie beobachte, dass wir da sozusagen auf uns zentrierter werden. Ähm, und gleichzeitig, werden Sie jetzt sagen, so diese vielleicht Abtrennung von Gruppen, ähm, das ich denke, dass das bei manchen Menschen so ein wirklich so ein Grundbedürfnis der Zugehörigkeit ist. Und da ist halt immer die Frage, muss ich das über Äußerlichkeiten definieren? Ähm, ich finde, Individualität ist viel mehr darüber definiert, was zum Beispiel ich denke, wie frei ich in meinem Denken bin, als über, sage ich jetzt mal, so äußerliche Merkmale wie ITler oder auch Kleidungsstil oder Interessen, mhm. sondern dass ich mich irgendwo davon frei mache was denn eigentlich andere von mir erwarten und auch so ein Stück weit sagt, ja, ich mache, was ich möchte, ohne dass ich die Freiheit anderer dadurch beschneide. Das würde ich als echte Individualität definieren. Und das ist was, was, glaube ich, heutzutage für viele sehr schwierig ist, weil auf der einen Seite gefordert wird, sei du selbst, mach, was du willst und gleichwohl das ja trotzdem irgendwo sich aus den Erfahrungen und den Beeinflüssen von außen ergibt.
0: Hat das eigene Ich auch etwas damit zu tun, alleine sein zu können? Oder warum ist alleine sein so negativ konnotiert?
1: Ich, ich denke, dass Alleinsein extrem wichtig ist und man muss auch unterscheiden zwischen Alleinsein und Einsamkeit, weil ich kann mich auch einsam fühlen, obwohl ich in Gruppen von anderen Menschen bin. Also das heißt, dieses nicht mich verbunden zu fühlen. Und was Sie jetzt angesprochen haben mit dem so, ich treffe Freunde oder ich muss immer irgendwas machen, ähm, Ich meine, das würde man jetzt ähm, theoretisch mal so als Vermeidungsverhalten eigentlich beschreiben, weil immer dann, wenn unangenehme Gefühle kommen, dann muss ich irgendwas tun, damit ich diese unangenehmen Gefühle nicht wahrnehme. Und wenn das zum Beispiel der Fall bei mir ist, dann würde ich durchaus raten, mal da schauen mit einer Therapie oder Coaching einfach auch mal rauszufinden, was kommen denn eigentlich für Gefühle auf, wenn ich eben mal nicht meine typischen Ablenkungsmanöver fahren kann. Ich meine, was da sehr heilsam sein kann, ist einfach mal eine Woche Meditationsretreat zu machen, ähm, weil da darf ich mich nicht viel ablenken, aber auch mal dann irgendwie zu bemerken, was macht mein Geist eigentlich die ganze Zeit? Und ich würde mir unbedingt Zeit für mich selber immer wieder nehmen, weil ich glaube, sonst kann ich nicht mit mir in Kontakt kommen. Aber da ist eben dann auch die Frage, wenn ich halt zum Beispiel unangenehme Erfahrungen habe oder einen starken Kritiker habe oder eine starke Kritikerin habe, äh, dass sie halt dann auch besonders laut werden können, wenn es im Außen still wird. Und das dann das was ist, wo ich auch erstmal lerne, das vielleicht auszuhalten oder auch, weil ich nicht gelernt habe, nicht beschäftigt zu sein. Also ich meine, wir haben ja gerade so eine Generation am Heranwachsen, die ja eigentlich gar nicht mehr anders kann, als die ganze Zeit betan zu werden, ähm, ich meine, es fängt ja schon bei, in, der, in der Kindheit an, äh, dass natürlich permanent neue Spielsachen her müssen oder permanent Unterhaltung her muss und, äh, und letztlich eigentlich ähm, das vielleicht einem gar nicht so gut tut und ich weiß zum Beispiel auch von Kindergärten, die dann in der Fastenzeit zum Beispiel Spielzeugfasten machen, weil die Kinder dann auch lernen, sich mal anders zu beschäftigen als die ganze Zeit mit irgendwie Dingen und dann auf ganz andere Ideen kommen und eben da auch durchaus besser mit sich und ihren Bedürfnissen in Kontakt kommen. Und das ist was, das kann man lernen.
0: In unserer Generation, also ich bin jetzt 34, ich schätze, Sie sind in etwa gleich alt, heißt es, dass das Ich über allem steht? Wenn ich mir jetzt unsere Eltern, unsere Großelterngeneration ansehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie das ich an erster Stelle gestellt haben. Es galt vielmehr auf die Gemeinschaft zu schauen oder ganz arg war es natürlich in der Nachkriegsgeneration, wo es darum ging, ein Land aufzubauen. Jetzt sind wir in einer Phase eines sehr hohen Wohlstands angelangt, wo wir uns das unter Anführungszeichen leisten können, über das innere Ich zu sprechen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Großeltern ein schwächeres inneres Ich haben. Ganz im Gegenteil. Wie wird das innere Ich oder der Zugang dazu von Generation zu Generation weitergegeben? Wie wird dieser in einem anderen Kontext auch betrachtet? Wie ändert sich da auch der Kontext?
1: Ich glaube, was manchmal in der heutigen Zeit verkannt wird, ist sozusagen, dass Dinge ja immer auch in der jeweiligen Zeit oder im jeweiligen Kontext entstehen. Ähm, und ähm, mein, wenn Sie jetzt sozusagen sagen, die Nachkriegsgeneration, und auch weil das ein Produkt des Wohlstands ist, ich, also ich bin dann kein Freund, weil dann gibt es immer Leute, die schreien dann sofort, ja, uns geht's einfach zu gut, wir haben keine anderen Probleme mehr, das, das sehe ich nicht so sondern ich denke, dass es einfach auch gut ist, wenn dann Zeit für Themen ist, dass man sich denen auch widmen kann, weil die trotzdem da sind, also wenn wir jetzt über Ungleichheiten oder oder Rollenthemen äh, sprechen, aber ähm, ich, ich würde sagen, dass zu dem Thema des inneren ich sehe auch sowas wie Zufriedenheit dazu gehört. Das heißt also irgendwo auch dass ich irgendwie mich auch an dem erfreuen kann, was gerade da ist und ich denke so, wenn man das jetzt über die Generationen sieht, da waren sicher unsere Großeltern mit weniger Ansprüchen konfrontiert, als wir heute sind. Ja, also dann muss man natürlich anschauen, was wird da eigentlich alles gefordert, was wird uns verkauft, dass ein gutes Leben ist, ja? Und das bestimmt ja irgendwo auch natürlich, wie ich irgendwie mit meinem inneren Ich zu Rande komme, weil ich denke, wir sind umso friedlicher mit uns selber, je weniger Erwartungen und Ansprüche an uns herangetragen werden, vermeintliche. Ähm, und ähm, weil sie jetzt auch sagen, so ähm, zum Beispiel auch mit, sie haben jetzt vorhin die Frauen gesagt, aber auch gerade bei Männern zum Beispiel, ähm, sehen wir das ja ganz klar, wir haben auf der einen Seite immer noch die ganz alten Rollenerwartungen und dann sollen noch zusätzlich neue Rollenerwartungen erfüllt werden. Und das Gleiche gilt irgendwo auch äh, für Frauen, dass sozusagen permanent noch gefordert wird, das soll noch sein und das soll noch sein, während eigentlich andere alte Erwartungen gar nicht ähm, aufgegeben werden. Und, und ich denke, das spielt schon auch eine Rolle, weil, weil Sie jetzt sozusagen diese Rollenverteilung angesprochen haben, dass es wahrscheinlich für manche früher leichter war, weil es klar geregelt war. Und heute sollen aber alle alles können. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass es früher besser war. Nur ich glaube, so das Problem ist halt, auf der einen Seite haben wir noch so diese alten Rollenverteilungen äh, und Erwartungen. Und auf der anderen Seite kommen sozusagen dann auch neue Erwartungen noch on top dazu. Also zumindest erleben das viele. Ähm, und ähm, ich denke, das zeigt sich zum Beispiel auch in der in der heutigen Art und Weise, wie Familien, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis auch mich umschaue und auch wenn man sich jetzt mal anschaut, was so geschrieben wird, ähm, wie schwer das einfach ist. Und ich meine, die Pandemie hat das ja auch gezeigt, so dieses Thema, wenn beide zum Beispiel voll arbeiten, was ja irgendwo auch erwartet wird, wie soll ich mich dann um zwei kleine Kinder kümmern oder um Kinder kümmern? Also, dass da so ganz viele Dinge miteinander irgendwie in Konflikt geraten. Und ich denke, das ist auch was, was man für sich selber irgendwo auch mal spüren muss. Das ist so der Rahmen, der an mich herangetragen wird. Und dann kann ich immer noch sagen, ich bin nicht okay damit, aber ich muss auch mal wahrnehmen, welche Rahmenbedingungen an mich herangestellt werden.
0: Lieber Herr Glück, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge der furche feature interviewreihe Kommenden Montag erwartet Sie das Furche-Feature zum Thema Identitätspolitik und Kultur. Welche Rolle nimmt Identität in der Wissenschaft und der Kunst ein? Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furche.de/slash-abo. Alle Podcasts finden Sie unter furche.at podcasts. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind und bedanke mich fürs Zuhören.